0: Olá, olha a gente de volta aí com mais um MS Cast, que é o podcast aqui do grupo MS Conecta, que toda semana traz bate-papos interessantes aqui para você. E o bate-papo de hoje é mais do que especial, porque a gente vai falar de uma coisa que a maioria dos brasileiros gosta. Nós vamos falar de cerveja. E para essa conversinha bacana e saborosa, eu estou aqui com Álvaro Fortunatos, que é o diretor comercial da Louvada Campo Grande, uma nova marca de cerveja que veio do Mato Grosso para cá, se estabeleceu em Campo Grande, já está fazendo o maior sucesso, e é sobre isso que nós vamos falar. Cerveja, pessoal? Deu água na boca agora, né com certeza. Bem-vindo, Álvaro, obrigado por ter aceitado o nosso, nosso convite, por tá estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Álvaro, obrigado a todos. Espero aí poder contribuir um pouco mais com informações da cervejaria louvada, dessa grande novidade que vem atraindo aí o público sul-mato-grossense, e para poder
0: falar um pouquinho mais do nosso próprio negócio. Bacana. Bom, Álvaro, vamos começar então. Vou tirar o óculos aqui para ficar mais à vontade. Vamos começar então falando um pouco da Louvada. A Louvada é uma cerveja que nasceu, nasceu lá no Mato Grosso, né? em Cuiabá, 2015. Ou seja, seis, seis anos, quase sete anos atrás. Já Por que é só agora que veio para Campo Grande? É isso
1: mesmo. Ó, que é o desenvolvimento da Louvada, na verdade, ela tem uma... Uma criação peculiar. Né? Ela é uma formação de cinco amigos que desenvolveram um trabalho no mercado financeiro e resolveram, por acaso, é, lá, lá, lá em 2014, naquele momento de crise é, política, desenvolver um negócio alternativo. né? Começou como uma brincadeira de negócio e que uhum. hoje, na verdade, um grande negócio. E depois, é, desde 2015 para cá, a Louvara teve um crescimento muito robusto em Mato Grosso né, e desenvolveu conseguiu desenvolver outras praças. Por que somente em 2021 nós estamos falando de Campo Grande? Porque desde 2018 nós estamos tentando desenvolver um trabalho aqui dentro, de Campo Grande, uhum. do Estado de Mato Grosso do Sul, como representante da Louvada porém com a entrada da pandemia a gente teve um atraso é, no start da Lovada como então, um monte de negócios é, como, por aí como um monte de negócios a gente acabou seguindo o fluxo para poder ter a hora certa para o start do nosso negócio
0: a Lovada ela começou é, é, como uma cervejaria artesanal e de uma certa forma se mantém ainda como artesanal vocês caracterizam ela assim hoje
1: isso a legislação brasileira, brasileira ela ela rege que uma cervejaria artesanal ela pode produzir até 499 mil litros de cerveja dentro do de seu estabelecimento. A louvada começou em 2015 com a intenção de produzir 10 mil litros de cerveja. E esse crescimento foi tão, tão exponencial que fez com que ela tivesse em um ano uma fábrica com capacidade de produção de 100 mil litros. E hoje nós temos uma fábrica em Cuiabá, que tem a capacidade de produzir os 499 mil litros, produzindo atualmente 250 mil litros por mês. Ou seja, dentro dos parâmetros artesanais, mas uhum. com muita tecnologia. Nós temos hoje um padrão de qualidade de controle de produção é, que pode aí se comparar às grandes indústrias do, do comércio cervejeiro.
0: Bom, eu, eu tive lá na inauguração né, da, da louvada aqui em Campo Grande e vi lá, não sei, se não me engano, 20 bicos né, de... De chope, de, de, de cerveja, afinal é chopp ou cerveja? Aquilo é, que estava no, nos na bicos verdade, ali.
1: A, o processo de produção é o mesmo, né? a gente tem a, ali a parte da cozinha, fermentação, gosto, e aí a diferença entre o chope e a cerveja está basicamente no procedimento de invase e no procedimento de esterilização é, do produto para dar uma, um prazo de validade maior para a cerveja e aquele hum. prazo um pouquinho menor para o chope. Ou seja, o chopp vai ser envasado diretamente do tanque e a cerveja passa por um processo de esterilização para ir um produto mais acabado, um produto com mais tempo de prateleira para o consumidor. Né? Então nós temos hoje aqui na cervejaria Louvada Campo Grande mais de 20 opções de estilos de Olha E A louvada tem ali mais de 20 estilos disponíveis para que cada um possa degustar da melhor forma possível.
0: Elas começam da, da, das pilsens é, mais fraquinhas, passando pela lager, depois as duplo malt, até aquelas mais é, mais fortes, né?
1: Isso é um cervejeiro é fantástico, porque nós temos aí cadastrados mais de 180 receitas cervejeiras como receitas. Tipos de cervejas, tipos de de diferentes. cervejas diferentes. Nossa. E hoje a Louvada consegue, dentro desse universo tão grande, representar muito bem é, esses estilos, porque a gente permeia por, pelas cervejas lagres, que são as cervejas mais leves, mais claras, mais suaves, até azeios, que são as cervejas mais encorpadas, mais complexas e que trazem amargura, aroma, e dentro desse universo a gente pode brincar
0: de várias formas. Né? Muito bacana. Até para esclarecer o que a gente falou aqui agora há pouco sobre o chopp da cerveja, tem gente que confunde. né O chopp ele nasce, quer dizer, primeiro ele vem chopp a produção inicia até uma determinada fase, mais ou menos, ele é chopp depois é que ele vira cerveja através desse processo, da pasteurização. pasteurização né? Eu sei disso porque eu trabalhei de assessor numa uma fábrica de cerveja, então a, a cerveja, ela, assim, ela é elevada até 60 graus e depois ela descansa naturalmente até voltar à temperatura ambiente. Aí sim ela vira cerveja já envasada na garrafa e tal. é um processo é, muito bacana, né? Que eu acho assim, muito curioso. Agora sobre o consumo de cerveja é, é, no Brasil, Álvaro, você vê que tem crescido esse consumo, principalmente porque as pessoas estão aderindo mais. A cerveja tipo artesanal, essas cervejas mais gourmet, mais fortes, mais saborosas e tal?
1: É, o brasileiro em si, ó, que por natureza, tem a tradição do churrasco e cerveja, né? Exato. E esse consumo, é, ele, tem, ele tem uma tendência crescente, é, principalmente porque a gente tem hoje experimentado é, coisas novas. Né? E esse mercado do artesanal, a gente está falando aí algo de 15% do share de cerveja entre as cervejarias comerciais e as artesanais, esse mercado artesanal tem abocanhado cada vez mais uma participação maior. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas por experiências, por coisas novas e por produtos mais naturais. E uhum. quando a gente fala de cerveja artesanal, desde o processo inicial até o consumidor, nós estamos falando de um produto natural, um produto que traz... É, que não traz benefícios ao consumidor e que realmente impacta bastante na saúde e no consumo de quem está é, bebendo
0: aquele, aquele produto. Bacana. Estou tá, tá dando uma olhada aqui numa reportagem né? é, sobre o consumo de cerveja no Brasil aqui. Até você me corrige se eu estiver errado, mas parece que o Brasil é, hoje é o terceiro país do mundo em consumo de cerveja. Né? É mais ou menos isso, né? é?
1: justamente isso. A gente tem cinco escolas cervejeiras aí que são os maiores consumidores nós estamos falando aí de, de Alemanha, nós estamos falando de Irlanda, nós estamos falando aí também dos Estados Unidos, Bélgica, que são escolas cervejeiras fundadoras de alguns estilos principais, básicos inclusive para o nosso mercado de cerveja. Uhum. É, mas o Brasil em total destaque aí, entrando na terceira colocação e rumo à cabeça. viu é,
0: Imagina, né? porque a gente que a gente bebe de cerveja aqui, é, é, quer dizer, a cerveja... É, Tradicionalista, tanto que tem uma marca, uma das marcas aí, é, famosas hoje, uma das marcas mais industriais, não vou citar aqui para não fazer propaganda, mas diz que nós temos aqui no Brasil o maior consumo dessa marca no mundo. Ela é, é consumida aqui. Mas a louvada está aí para derrubar, <risos> derrubar esses números aí e tal. O Álvaro, falando um pouquinho agora exatamente dos hábitos é, de beber cerveja, né? Porque existem assim muitas. É, muita história, né? muita, muita conversa de boteco que não representa aí a realidade. É, a primeira coisa delas é, é que muita gente adora a, a cerveja estupidamente gelada, mas não é a melhor maneira de tomar cerveja. Né?
1: É, nós, nós estamos, é, principalmente aqui no Centro-Oeste, situado em regiões é, que são muito quentes. Né? Mas falando do Brasil como um todo, uma, uma região tropical, é, o, o país, por por, como um todo, ele, ele é muito quente né? E por natureza A gente acabou tendo, criando Esse conceito da cerveja estupidamente gelada E aí De acordo com o passar do tempo As pessoas começaram a entender um pouquinho mais Do uhum. porquê do estupidamente gelada E aí, esse estupidamente gelada Vem por conta de uma refrescância Mas também para é, Uma forma de marketing Para poder tentar também Às vezes maquiar a oportunidade De saborear uma cerveja é, de forma correta Quando a gente fala em saborear, degustar, experimentar e sentir sabor Quando a gente experimenta uma cerveja é, estupidamente gelada Nós uhum. estamos bloqueando essa oportunidade Porque as papilas gustativas Elas têm que ter uma temperatura harmônica Para poder,
0: poder sentir, poder direito. sentir o sabor produto. ali, o aroma Aquele
1: lúpulo, aquele, aquele malte Você sentir e poder diferenciar E alguns processos de produção de cervejas comerciais eles tendem a ser acelerados né? Então o que, que isso quer dizer? Que precisa colocar algumas formas De conservantes e alguns produtos Para que aquele produto vá para a prateleira Entre aspas, ainda verde Mas sim é, de forma Organizada e para a mesa Para que possa ser consumido né? E nesse contexto estupidamente gelado Ajuda a fazer com que esse produto A gente possa consumir tranquilamente né? Legal. Então assim, é, falando de Artesanal, a gente tem né, As temperaturas corretas, mas esse conceito ele é um mito. Né? Para nós, ele é um mito por quê? Porque o estupidamente gelado faz com que a gente não, não consiga explorar o máximo da complexidade das cervejas que a gente tem.
0: Bom, e a temperatura ideal, então? Por exemplo, a gente que tem em casa, quer dizer, não tem muito termômetro na geladeira e tal, é, onde é melhor colocar? Porta da geladeira, naquela parte mais de baixo ali e tal? No congelador, então, nem pensar, né? Já que, pelo que você disse, ela, a gente perde um pouco do, do aproveitamento da cerveja. Né? É, Mas a... onde é que é? A Qual é a temperatura? Tá falando,
1: na verdade, de duas coisas, né? Uma coisa é aprendizagem, gosto, e outra coisa é a parte técnica, né? É, muita gente, quando vai tomar aquela cervejinha de final de semana, sobe a cerveja ali da, da parte da geladeira para o freezer, para ela ficar a famosa canela, canela de
0: pedreira, <risos> né? aquela
1: parte branca. E o que, que a gente recomenda? Existe uma temperatura que a gente fala de 2 a 8 graus Celsius, que é para você
0: realmente degustar essas cervejas é, de forma diferenciada, tirar o melhor proveito é, melhor dela. Proveito. Porém, existem K,
1: estilos que demandam um pouquinho mais de temperatura para poder fazer esse aproveitamento e outros menos. Então, cervejas lágrimas, que são menos complexas, elas podem ser trabalhadas ali de, de dois, em, em torno de 2 graus Celsius. Um pouco mais gelado. E, e falando de stout, cervejas que são mais elaboradas, essas cervejas elas têm que estar ali entre 4 a 6 graus para que a gente possa realmente explorar o máximo do potencial. Pense você que a gente tem cerveja hoje... Com um extrato da baunilha, num barril de carvalho, ou seja, trazendo uma complexidade de sabores, de, de aromas, e aí a gente coloca ela estupidamente gelada, a gente acaba bloqueando toda essa sensação que a gente pode
0: ter. Quer dizer, e o gostoso é exatamente provar isso da cerveja, o sabor, né, o amargor, às vezes, né, da, da composição ali, ou aquele sabor mais forte. Né, tem cervejas, aí, inclusive, que chegam num teor alcoólico altíssimo, né, quase perto aí de, de 8, 9. 10% 10 graus de teor alcoólico, enquanto que a gente a cerveja normal chega ali nos 3, 4, 5 é, as cervejas
1: tradicionais hoje, as comerciais, elas trabalham entre 3,7 e 4,3. Né? Por exemplo, uma que a gente pode citar aqui ela tem 8,7 teor alcoólico, é a Dark Side, ela é uma é uma Rússia Império Stout. Nossa, né? É uma cerveja extremamente alcoólica. Eu experimentei lá no dia. Essa, Nossa, senhora. Essa cerveja é um espetáculo. Isso É um canhão. Né? E ela muito boa, muito boa. Demora muito bastante para ser feita, né? Então é uma cerveja que precisa ter um acompanhamento, um direcionamento e uma harmonização muito diferenciada para quem for tomar. O vinho ensinou muito isso para a gente, ó. Sim, a mas... escola, a escola das vinícolas, né? Quando a gente vai visitar, realmente é uma experiência fantástica. Porque tem gente que toma um Cabernet e lembra de, de defumado, outro lembra de charuto. E na cerveja está aparecendo, não. Ela é igual a mesma coisa. né Então, a gente acaba tendo essas experiências e remetendo ao que a gente tem naquela lembrança de, de experiências anteriores. Então, é muito bacana.
0: Inclusive, é, dá para fazer harmonização com cerveja hoje, com determinados pratos, como você faz com vinho, né?
1: Claro, claro. Inclusive, a nossa carta de cerveja hoje, nossos tec, nossos Técnicos comerciais, que a gente chama assim, né? Nossos vendedores, eles são habilitados para fazer essas harmonizações. Inclusive, alguns pontos de Campo Grande é, comerciais hoje tem dentro da sua carta comercial de venda de hambúrguer, de pratos específicas louvadas, cervejas louvadas indicadas para cada prato e cada situação. Então isso para nós é fantástico, é, a, a, ter cerveja para harmonizar, desde a salada, o sushi, até lasanha e carne, para mim para todo mundo é
0: fantástico. Né? É. Ô, Álvaro, vamos só explicar para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, aí, é, como é o processo da produção de cerveja, que basicamente leva né, três é, é, elementos principais, né? o lúpulo, malte. E água, que Isso. tem que ser puríssima. Tá? Em alguns casos, cevada, né? dependendo do, do tipo de cerveja, é, vai alguma coisa a mais ali. Mas explica para gente qual que é o processo é, de produção. Na verdade, produção. Assim, a
1: produção em si ela é muito simples. Ela é, é como se a gente pudesse fazer em casa, como a gente chama os paneleiros, uhum. de introduzir né, é, materiais de produção para que a gente pudesse chegar ao produto final. Quando a gente fala da cozinha, a gente insere alguns insumos, a gente fala de água, malte lúpulo, mas não pode esquecer das leveduras, que são, na verdade, o motor de combustão da nossa, da nossa mistura. Né? Então, entram esses insumos na cozinha, nas panelas, onde a gente vai construir o mosto. Esse mosto depois, Dá uma cozinhada em tudo a gente junto cozinha ali? Cozinha, isso a temperaturas é, altíssimas, uhum. né? e isso é um processo dependendo do estilo que demora mais ou demora menos esse, esse moço depois ele vai para a fermentação junto com as leveduras e aí existem as técnicas de adicionar lúpulo no início no final é, adicionar algumas essências é, cítricas ou não para que desse processo a gente extrai o resultado chope que daí depois é, possivelmente nós vamos tornar a cerveja mas de forma resumida a gente faz todo um, uma, o, o cozimento desses insumos, para fazer a fermentação deixar a levedura trabalhar. Descansando ali um tempo. Depois a gente, numa temperatura adequada, extrai essas leveduras e aí transforma isso no resultado que é o shop, e aí dos diferentes estilos que a gente tem. Então é um processo muito simples, porém precisa ter um acompanhamento técnico muito cauteloso. Por quê? Porque dar padrão em cerveja artesanal é a principal estratégia de uma boa cervejaria. E a louvada hoje tem tudo isso de forma mecanizada de forma é, uhum. automatizada, dentro de um painel muito interessante para produzir a cerveja em escala, mas com o mesmo padrão e com a
0: mesma qualidade. É, não é de um dia para o outro também. né? O processo, não sei se na Lovada é assim, mas o processo de cervejas, as Pilsen normais, as cervejas comerciais, para ela chegar no shop pelo menos 15 dias, depois mais 7 dias, quer dizer, em torno de 20, 21 dias para ela virar cerveja. As artesanais também seguem mais ou menos, seguem esse mesmo padrão?
1: Isso mesmo. É, a gente tem, inclusive, é, cervejas que são no prazo mínimo, né, dentro da louvada, que nós estamos falando de 21 dias, né, e cervejas que aí não tem prazo. Não tem prazo, terminar, quer dizer, é, vão envelhecendo com então, um o tempo. Algumas cervejas vão para o laboratório, existe um laboratório de produção, e essas cervejas, algumas mais elaboradas, chegam a levar até seis meses de produção, né, para produzir 50 litros e para saber só, se, seis esse público, meses. se esse público vai ter também é, o interesse pelo estilo produzido. Né? então são cervejas bem mais complexas mas que também demandam e isso também explica por que, que a cerveja artesanal tem um valor agregado um pouco maior do que a cerveja comercial, apesar de que a gente já está trabalhando com as Lagers né? a Pilsen, a German Pilsen no mesmo patamar das cervejas comerciais para brigar forte aí para poder crescer um pouco mais desse mercado.
0: Agora, ao contrário do vinho, a cerveja ela tem um prazo de validade. O vinho, ele, quanto mais envelhecido ele for, melhor. A cerveja já não, né? Você tem que consumir ela dentro de um prazo de validade, porque senão ela perde todo aquele aroma, o sabor, na espumosidade e tudo, né? É, a
1: gente, a gente tem dentro do chope prazos reduzidos, e isso. Sim todo mundo sabe, por conta de, da, da não pasteurização, né, é, um show invasado, ele dura ali em média 30 dias, né, e depende do estilo, um pouco mais, um pouco menos, ele é aberto, refrigerado, ele vai durar de 5 a 7 dias, uhum. então essas são, são algumas informações interessantes. Agora, a cerveja, ela tem hoje, por legislação, a gente precisa ter um prazo determinado para essas informações, então a gente trabalha aí com um prazo médio de 6 meses de, de tempo de prateleira, tá? Porém, algumas cervejas ó, elas têm conservantes naturais, que é o lúpulo. O próprio lúpulo, né? É o próprio é. lúpulo. E essas cervejas, assim como o vinho, também, quanto mais tempo passam elas fica, mais tempo passa, elas ficam melhores. Porém, por uma questão de legislação, a gente acaba sempre fazendo indicação de, de 100% das cervejas para consumo dentro do prazo de validade.
0: Ah, vamos agora alguns mitos ou verdades né, sobre a cerveja aqui. Para colocar a cerveja para gelar, garrafa em pé ou garrafa deitada? Ó, é, tem tanto, diferença?
1: Tanto faz, tanto faz. Na verdade, a cerveja ela tem partículas sólidas, né? É, e que realmente, na hora de servir, é importante fazer a mistura, a homogenização desse produto. Então, é, quando a gente é, olha uma cerveja deitada ou em pé, praticamente as pessoas se baseiam mais na temperatura de, de, de refrigeração. Então, se eu colocar deitado, talvez refrigera mais rápido, se eu colocar em pé... Hum. Mas isso, na verdade, é um mito. Então, a gente tem, é, na verdade, hoje indicado por exposição colocar ela em pé em todos os pontos comerciais para realmente poder ter visibilidade dos rótulos.
0: E, é, isso é interessante. Que é mais por uma questão de visibilidade é, mesmo é isso, e tal, mas tanto faz. Eu, eu já fiz uma experiência, na minha experiência, pelo menos no meu freezer, na minha geladeira, ela gela mais em pé, eu sempre coloco em pé para gelar e tal, e eu já percebi que ela gela mais rápido. E também já ouvi aí que, olha, não, a cerveja, não o líquido não pode estar em contato com a tampinha, porque a tampinha é de alumínio, a garrafa é de vidro, são duas substâncias, né? Dois materiais diferentes e pode dar problema. Tudo besteira, então, isso não é, faz na diferença.
1: Verdade, na verdade, são utilizados materiais com, com proteção, então, isso realmente é um mito, né? A gente não tem esse problema.
0: Colarinho da cerveja é realmente importante?
1: Ele, na verdade, deveria ser obrigatório. Obrigatório, né? é verdade. Mas, infelizmente, não é uma questão técnica e sim de gosto. Né? O brasileiro acostumou a...
0: Tomar sem colarinho. A
1: tomar sem colarinho. Talvez
0: até para tomar mais cerveja do que espuma. Sim, né? sim,
1: sim. E aí, diante disso, a gente encontra um grande público que requisita a ingestão dessa forma. Porém, existem vários benefícios. Eu vou citar dois aqui para a gente pensar, é, quando a gente coloca o colarinho dentro do chope, né, dentro da de servir um copo de chope, é justamente pensando é, na temperatura desse chope, na manutenção de temperatura e na qualidade, no que esse chope vai proporcionar para a gente é, de, de sensação de experiência. Então, o colarinho consegue... É, Preparar uma melhor experiência, protegendo aquele chope, trazendo para você todas as essências e produtos que estão ali presentes. Sem colarinho você acaba fazendo, volatilizando toda essa essa oportunidade, uhum. e aí você acaba tendo um chope que esquenta mais rápido e que também vai te entregar menos informação do que
0: você deveria ter. Quer dizer, porque a espuma protege o gás carbônico, o, né? C2, sim, o CO2 isso. que exala da cerveja, né? é. e, 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 e protegendo, ele mantém a, a, o gás da cerveja, aquela gaseificação normal, é, essa... mantendo, segurando ali os sabores, aromas e tudo. A não.
1: utilização do CO2, por exemplo, na, na, na extração, né? Desse chope com a espuma, justamente pensando nisso, em fazer uma cama de proteção para que a gente possa ter um chope gaseificado e realmente reaçar o sabor do produto no consumo. Então é importante sim que se tenha o um colarinho.
0: E qual é o tamanho? Talvez seria É, o outra... tamanho do colarinho é outra, questão. outra, outra questão. Dois né? dedinhos, é. um dedo, três a gente dedos. Eu estava então... falando aí que é um colarinho de
1: 3 centímetros seria o colarinho o ideal, ideal. para a gente poder servir o chope e também não. não não ter problema com o consumo do cliente que fala que quer menos ou que é mais, mas para a gente poder ter um consumo adequado.
0: Agora, tem copo específico para tomar cerveja ou qualquer copo está valendo? Tem é gente que, que gosta de tomar em taça, tem gente que gosta de tomar naquele copinho de boteco. Tem, tem né? copos
1: específicos, assim como tem garrafas com recortes específicos.
0: Ah, a garrafa também isso, influencia na isso, cerveja.
1: Isso, tem garrafas que te proporcionam, por exemplo, quando você não tem uma homogeneização da, da mistura em si, ela te proporciona deslizar pelo recorte da uhum. garrafa toda a parte sólida e ajudar na experiência. E os copos, a mesma coisa. Ó. A gente tem as caldeiretas, as taças nevadas, as canecas boêmias. Nós temos é, vários tipos de, de, de taças e canecas que promovem experiências diferentes. Ou seja, o diâmetro e a largura, tanto da base quanto da boca do copo, interferem na exposição do aroma dos aromas cítricos, frutados, da experiência entre as estautes. Né? As cervejas lagres, elas são mais permissíveis de tomar em qualquer uhum. copo, mas cervejas complexas elas exigem alguma especificidade de copo.
0: Inclusive, tem algumas cervejas que você toma num copão, dessa altura, aquele copo cinturado, e coloca toda a cerveja. Né? Você não coloca um pouquinho e vai tomando de golinho. Você tem que despejar toda a cerveja. A Lovada tem alguma cerveja é desse isso. tipo?
1: essa é uma Weissem Beer, né? Uma, uma Weissem é, é, exato. É uma cerveja tradicional e é uma cerveja que, para ela ter, na verdade, a completa experiência do cervejeiro, ela é necessário ter o copo todo aveludado, um comprimento que caiba toda a toda cerveja, cerveja da garrafa. Porque ela tem uma parte sólida ao final que deve ser homogenizada ao servir e, e servir ao final porque ela vai é, decantar ali depois por todo o show, e aí ou pela cerveja. né? E aí, realmente, a experiência vai ser única.
0: Legal. É, outro mito ou verdade aqui? Cerveja engorda e dá barriga mesmo? Não? <risos> é, se a gente
1: for pensar pelo formato de... O que engorda é carboidrato, né? De uma realmente, certa
0: forma, ela engordaria.
1: Realmente a cerveja traz é, essa percepção, né? De engordar e dar uma barriguinha. Mas nós estamos falando de carboidratos complexos, carboidratos simples e isso está na nossa alimentação no dia a dia. Então a ingestão, a quantidade e associada a alimentos
0: é, que tem
1: mais carboidratos aceleram mais esse processo. Né? Quer dizer, não é, não é o que
0: você toma, mas é o que você come é, com a cerveja. É, né?
1: justamente. Então, essa associação acaba fazendo com que a cerveja seja criminosa, que quando, na verdade, é, ela, não tem, ela não tem culpa 100% desse, desse resultado. Mas, é, pensando também em uma, uma oportunidade que a Louvada lançou em 2021, hoje nós temos 100% das cervejas sem glúten, e glúten é carboidrato complexo. Então isso é uma proposta da Louvada de trazer uma cerveja um pouquinho mais equilibrada para o público, já pensando nessa resposta desse dessa, dessa meia verdade que a gente acabou de falar. Aqui.
0: Você sabe o, o, o que que, por exemplo, então é, olhando desse ponto de vista, o que, que engorda mais, se é a cerveja ou se qualquer outra bebida destilada não?
1: É quando a gente fala na verdade assim comparativos, nós temos que saber o teor de carboidrato que as bebidas têm. Uhum. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de, 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 de outras bebidas destiladas, quando a gente fala desse tipo de bebida, a gente está falando de bebidas extraídas da cana, de, de outras essências, do arroz, do milho. Então, quando tem um valor energético maior, a gente consegue comparar. Então, a cerveja hoje ela ainda carrega esse, esse peso de ter é uma, um, um alto índice de carboidrato dentro da cerveja. Né? Agora, a retirada do glúten ó, que ajuda bastante a, a você não ter aquela experiência de inchaço, aquela experiência de engordar um pouco mais, que as pessoas sabem, tem aquele inchaço Sim. natural. E, e, é, e, e também é indicado para pessoas que têm problemas, que são os celíacos, né? Então, são cervejas que estão ali com 10 partes por milhão para baixo, de, de, de glúten, considerado ou seja, legalmente, considerado produto sem glúten e feito com essa proposta de trazer um pouquinho produto com maior consumo, mas sem é, causar problema à saúde.
0: Agora, uh, existe realmente diferença entre a cerveja em garrafa para a cerveja em lata? Porque existe, tem muita gente que diz, é... ah, não, não tome em latinha, só tomo em garrafa. O... Tem gente que já não gosta da garrafa, só prefere a latinha porque dizem que dá diferença. Eu não percebo diferença. O
1: produto, óbvio, ele é o mesmo. Então, assim, Pensando em indústria, quando a gente tira o chope, posteriza leva a alta temperatura, baixa temperatura, ele sai para a linha de invasão A linha de ela pode ter garrafa, uhum. certo ela pode ter lata. Quando a gente fala em garrafa, existem diferentes cores de garrafas.
0: A cor influencia. Né? Então,
1: a gente já tem uma ou outro parâmetro. Mas falando de garrafa e lata... Lata, ela não tem troca de luminosidade com o ambiente. Sim. Então, a manutenção daquela cerveja por um maior tempo é...
0: É, ma é maior. É maior. Quer dizer, na lata do que na garrafa. 100%. Então, não se não você sei. tiver uma
1: lata que esteja próxima ao vencimento, você vai tomar uma cerveja muito próxima do que ela foi envasada, sem perder as propriedades. Quando você vai tomar de uma garrafa ela já teve contato com o ambiente. Com a iluminação, com a iluminação, mais calor e tal. E isso pode ir alterando a composição, na verdade, de percepção química de algumas substâncias dentro do produto. E aí você tomar as duas que foram vazadas na mesma época e falar assim, nossa, essa aqui parece que está um pouquinho menos intensa e essa aqui mais intensa. E é justamente por conta dessa troca de, de, de luminosidade e aí ter uma alteração, principalmente em carboidratos, que aí faz com que a gente não tenha tanta intensidade no paladar.
0: Hum. Eu sempre ouvi falar também que a melhor cerveja é aquela que está mais perto de você. Ou seja, aquela que é fabricada mais perto. Porque o processo de transporte, né? Por exemplo, ah, vamos lá, fabrica lá uma, uma cerveja no interior de São Paulo, por exemplo. Até ela chegar aqui vai rodar mil, mil duzentos quilômetros, dependendo de onde ela estiver. E todo esse trajeto, o chacoalho do caminhão, o calor que ela sofre e tal, isso interfere no sabor da cerveja. É verdade isso? É.
1: Quando a gente fala de transporte, nós temos que ter alguns cuidados. A, o Invaso é médico, Então, assim, o chacoalhar não faz com que o produto se degrade. Sim. Né? Até porque a gente tem que fazer... Na verdade, quando a gente fala de chacoalhar, não é... é fazer Dá um de chacoalhar, mas é aquele mas movimento são, natural são movimentos naturais de transporte, do caminhão. Né? Esse, é, esse sim é um mito. Então, assim, é, temperatura é fator preponderante para que a gente tenha um produto de qualidade. Então, é, quando a gente fala de um deslocamento de 700 quilômetros de Cuiabá-Campo Grande, uhum. antigamente a gente trazia em caminhões que não eram refrigerados. E agora, para manter tudo esse padrão de qualidade, saiu da fábrica, da Câmara Frio, o caminhão que está lá encostado já é refrigerado. Ah, então, para manutenção. Então, esse transporte, essa, esse conceito do perto da fábrica, é porque ele sai da fábrica e está perto de você para consumo. Mas, se não for bem armazenado, em temperaturas adequadas... Mas ela vai também, perder não qualidade. Nada. Então, querendo dizer o seguinte, tem que estar perto, mas tem que estar bem acondicionado. Mesmo vindo de longe, se tiver o transporte adequado, o, o consumo é... é é bacana, a melhor cerveja vai ser aquela que foi melhor armazenada. Talvez essa seria a definição. Definição.
0: Alvoro, vou pedir uma dica aqui agora. Por exemplo, fiz uma festa lá, enchi um freezer, uma caixa térmica de cerveja com gelo, estava geladinha bacana, sobrou um monte, não tem onde guardar. Essa cerveja que já foi gelada... Eu posso guardar ela fora do freezer, fora do, da geladeira, ou eu obrigatoriamente eu tenho que manter ela na mesma temperatura até eu consumi-la novamente?
1: É O ideal é que você mantenha pelo menos refrigerada. Quando a gente fala refrigerada, nós estamos falando ali em temperaturas baixas, né? até 15 graus Celsius. Uhum. Se você trouxer ela de um choque de zero graus, que é o gelo ali, aquela temperatura, é, quando vai tendo de gelo um pouquinho mais para 28, para 30... Você Quer dizer,
0: deixando tá, um ambiente aí, é, já estraguei a tá, cerveja. Você
1: está trazendo uma transformação de intensidade. Aí, com certeza, ela não vai fazer aquele popular chocar, mas ela vai se transformar. E aí pode ser que, é, quando você for consumir novamente, não, não tenha o mesmo sabor. Assim como acontece quando a gente vai em algum lugar e experimenta. Nossa, aquela cerveja que eu tomei não parece aquela que eu tomei em tal lugar. E aí é justamente por isso, por conta de temperatura, por conta de armazenamento, que criam-se esses problemas.
0: Alvoro, voltando a falar um pouco da louvada agora, a louvada se estabeleceu aqui em Campo Grande. Inicialmente havia um trailer né, na Afonso Pena, um container, na verdade, na Afonso Pena e tal, e agora ela virou uma loja de cerveja, mas não é um bar. Né? Não há consumo, por exemplo. É, dá para você consumir ali, mas degustação. Né? Por que esse conceito? Né, de não, por exemplo, abrir uma cervejaria como se fosse um bar e sim manter apenas um, um ponto de vendas onde as pessoas podem é, degustar isso. É,
1: Og, na verdade é o seguinte: é, desde a história do início da Louvada, é, um dos sócios proprietários é meu primo, e eu vi o crescimento desses cinco meninos, né, que são da minha idade praticamente, eu vi esse crescimento. A gente trouxe para Campo Grande em 2018 uma oportunidade da representação. E a gente começou a trabalhar com louvado numa Kombi, a gente ia para os uhum. bares e restaurantes, fechava uma parceria, eu e os, os meus dois sócios, o Jorge e o Leonardo, a gente revezava porque tinha outras atividades, mas ia para o bar para apresentar o show para vender aquele e A chopeira tinha umas chopeiras dentro. Quatro torneiras que são os ah, Eu lembro, dentro, eu cheguei a ver. E a gente ia fazendo esse movimento. A gente começou fazendo movimento lá na 017, o e a gente começou a ganhar corpo em Campo Grande uhum. e, e aí começou a crescer a operação. Nesse crescimento, a gente começou a pensar numa estrutura de distribuição da louvada. Só que nesse momento veio A pandemia. E quando veio a pandemia, o que aconteceu com o negócio louvado em Campo Grande, que era novo? Ele diminuiu muito, próximo a zero. E nós tivemos a ideia de montar um container exclusivo louvada para que as pessoas de forma rápida pudessem degustar, experimentar o chopp e dar giro nesse produto que a gente tinha aqui enquanto a gente tinha pandemia. Tipo um chopp express, e né? Uma isso, um coisa? Um assim. leve. Sim. A gente pensou num peg leve. E seguindo todas as regras da pandemia, distanciamento, lugar aberto. Então, foi muito interessante. Inclusive, trazendo uma novidade a céu aberto, que era o serviço de chope 24 horas. A gente tem é, três torneiras nesse container, que eram 24 horas.
0: E a gente Olha que legal. monitorava, inclusive, esses Que você serve numa garrafinha plástica, não é isso? Que é o um growler. Ah, o um growler. O growler um PET. Muito
1: né? legal.
0: E que muito a gente legal. tem
1: um conceito de que seja na verdade, reutilizaram para que as pessoas comprem uma vez só.
0: Ela compra o Grauler, vai lá, serve, acabou, ela pode ir lá ela buscar como se fosse um, um vasilhame retornável. Um vasilhame.
1: Né? E aí, dentro dessa proposta, felizmente, a gente cresceu bastante como container. A pandemia veio diminuindo, nossos clientes foram aumentando e acabou que a gente ficou num tamanho muito grande para poder permanecer único e exclusivo naquele ponto. Porém... A proposta da louvada, da tab room louvada, já existia para andar em paralelo, para ser a casa da
0: louvada. Uhum. E o container, na verdade, ele foi uma vitrine para a gente apresentar.
1: Tanto é que a gente vai seguir com a Tep e agora em dezembro a gente inaugura a nova Sunset Drawler Station.
0: Que ah, era, que legal. Vai, vai ter mais culto, uma casa então. aí. Lá
1: ali na Fonstena, onde era aquele terreno ali entre a... Mercedes. Onde era o Tibatata.
0: Isso. Exatamente. Já Chibatata. ouvi falar também. É. Ali vai ser não só um ponto de consumo e de, de venda, mas vai ser tipo um, um, é um ponto de consumo, park. um beer park. ali. O que um vai beer ter beer além park? da...
1: É, ali a gente vai implantar Basicamente, vão ser 31 torneiras de chope, é, nós vamos ter uma conveniência de cerveja, subvenir souvenir do mundo cervejeiro, de drinks, bacana. É, nós vamos ter um, um, quatro opções de alimento, vamos ter uma barbearia, um palquinho para show, Olha que nós razão. vamos fazer um lugar bem bacana lá, com acesso para todos, para que a gente possa aumentar essa experiência cervejeira do artesanal em Campo Grande.
0: Bacana. Qual é o tamanho da produção da Lovada hoje? Hoje ela litros. Produz, ela
1: produz 250 mil litros mês. Por mês. Por mês. Com uhum. a fábrica tendo capacidade para produzir 499, 500 mil litros.
0: Tudo produzido em Cuiabá hoje.
1: Sim, a louvada ela expandiu indústria, tá? Ela foi para Rondônia, ah, tá. lá em Porto Velho, e hoje ela tem uma unidade que produz lá em torno de 50 mil litros mês, certo? Uhum. Eles fizeram... em garrafa
0: tudo lá também
1: não, garrafa sai de Cuiabá por conta da, da máquina otimizada Essa. que já tem em Cuiabá então Rondônia produz shopping e atende Manaus que tem uma Tep igual a nossa e um distribuidor no Acre
0: em hum, Rio Grande, certo.
1: Tá? hoje tem uma operação Tep em Goiânia que é o um outro primo nosso <risos> que está lá fazendo trabalho para a louvada o Felipe Fortunato e também tem a distribuição para a região de Goiânia. Já está aí, tem um distribuidor, e Campo Grande tem distribuidor franqueado Taproom, que somos nós.
0: Né? Uhum. E o, o consumidor está é, aderindo bem a essa ideia da cerveja mais artesanal, mais forte, entendeu? saindo um pouco do tradicional, que era a cervejinha do churrasco, aquela coisa toda? Está aumentando esse consumo? Se a, gente,
1: se a gente trouxer em números o crescimento exponencial da empresa, eu vou te dizer o seguinte, olha... 2018, a gente fechou a média do ano vendendo 1.200 litros por mês. Uhum. Tá? É, era um volume que, para nós, é muito pequeno né, para a sustentabilidade do negócio, mas a gente enxergou isso a longo prazo. Hoje, somente de chope aqui em Campo Grande e região, né, porque a gente atende Três Lagoas, atende Sim. Corumbá, Dourados, Rio Brilhante, aqui da UANA, a gente já, hoje já tem operação. Hoje a gente já consegue escoar mais de 12 mil litros no ah, nosso projeto. Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de um uma pós-pandemia, numa coisa e agora olha, tá é extremamente, extremamente interessante. Qual é a proposta nossa? Na verdade é que a gente encorpe mais essa demanda para que a gente traga uma nova unidade fabril para cá. Para a gente produzir aqui.
0: Ah, produzir engarrafado diretamente aqui. aqui. E previsão de, 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 de que tamanho de produção é essa? É,
1: para para viabilizar esse trabalho, a gente teria que ter pelo menos uma produção de 30 mil litros mês, mês. Tá? Essa demanda do mercado ela precisa atingir esse consumo para a gente poder rodar essa unidade fabril. Então, pensando nisso, seria uma unidade ali de 30, 50 mil litros inicialmente com uhum. capacidade de expansão. Aí o um céu é o limite, mas aí a gente fala dos 500 mil litros até por conta do, da, 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 questão, é, da questão de lei, né? para a gente não extrapolar a, a produção
0: artesanal. Bacana! Papo bacana, papo gostoso aqui sobre cerveja e eu acabei de conversar aqui com Álvaro Fortunato, diretor comercial da Louvada, que agora está em Campo Grande, quer dizer, está já há algum tempo, mas agora mais fortemente, ocupando mais espaço no mercado aí, papo legal. Álvaro, obrigado né, por toda a ilustração sobre cerveja, né? nós somos bons cervejeiros aqui em Mato Grosso do Sul, acho que uma terra de bastante consumo e acho que a Louvada tem tudo para ganhar espaço nesse mercado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de participar do, do MS Cast e poder contribuir um pouco com as informações dessa novidade que é louvada, né? apesar de desde 2018 a gente estar tá aqui dentro, mas realmente... Pode contar conosco, nós vamos, na verdade, fazer um grande trabalho, um grande esforço para poder trazer cerveja sempre de qualidade para todo o Sul Mato Grossense e para Campo Grande Principal.
0: Bacana, super joia. Tá aí, minha gente, mais um podcast, mais um MS Cast para você. Não se esqueça, semana que vem tem sempre uma novidade para você aqui nos nossos canais. Meu forte abraço. Até lá.